0: Это подкаст под названием «Бема», у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы продолжим обсуждение жизни Иакова, которая описано в главах «Бытия» с 33 по 35. Это 14 эпизод подкаста под названием «Бема». И если вы по какой-то причине пропустили эпизод номер 13, то, наверное, есть смысл вернуться и послушать, потому что сегодня мы продолжаем обсуждение истории жизни Якова, которое мы начали на прошлом подкасте. Итак, наше обсуждение началось гораздо раньше. Мы говорили, что в начале бытия идет предисловие. В наших дискуссионных группах мы более подробно обсуждали события, которые мы видели. И когда мы оглядываемся назад на это предисловие в Бытие с 1 по 11 главы, Мы видим там подтверждение хорошей истории Бога. Мы видим его постоянное приглашение доверять. Доверять то, что он любит. Он считает, что его творение, оно хорошее. Он принимает свое творение. А люди постоянно терпят неудачу в том, чтобы доверять. И это снова и снова приводит к трагедии. А затем мы переходим к введению того, что мы назовем потом Божьим повествованием. То есть мы переходим из предисловия к введению. И эта часть, она начинается в 12-й и заканчивается в 50 главе книги Бытия. В этом введении мы встречаем семью Бога. Мы встречаем человека по имени Авраам, И он тот, кто готов доверять истории. Среди всей той борьбы со всеми теми ошибками, которые он делает, он начинает понимать, что это означает доверять истории, что это значит ходить с Богом, что это значит быть верным. Пару эпизодов назад мы встретили его сына, и мы говорили, что история Авраама и обещания, которые он получил, они реализовались в жизни Исака. А затем у Исака было два сына: Иаков и Исав. На прошлой неделе мы начали обсуждение их жизни, жизни Иакова и Исава.
1: Heel grasper, it kind of gives the idea of usurping or supplanting, doesn't directly give us the idea of deceiving or liar like people like to say, but he is somebody who is grasping and grappling for more. More.
0: В истории Иакова мы прямо сразу видим, как сбывается его имя, потому что оно означает держится за пятку». Но его имя также несет в себе идею захвата или притеснения. Его имя не означает «обманщик» или «лжец», как другие говорят, но оно передает эту картину, когда кто-то крепко держится и борется за то, чего он хочет. Мы видим это в первой истории, когда он крадет первородство своего брата, потому что Исаф — это тот, который бихор, это он — перворожденный сын. Но Иаков забирает у него это право, и после небольшого перерыва в истории мы встречаем его снова в следующей главе. И там он с помощью своей матери Ревекки получает то благословение, которое было предназначено Исаву. И потом, из-за такой жизни полной захвата и обмана, я думаю, все мы согласны с тем, что его методы неправильные. Так вот, из-за того, что он так поступает, ему нужно убегать в его собственной семье. Ему небезопасно, его брат хочет убить, и в итоге он оказывается у Лавана, где он встречает двух дочерей, в одной из которых он очень глубоко и сильно влюбляется. Но ему приходится жениться на обоих, и затем, когда у них появились дети, им нужно
1: уходить competition of deception, like who could outsmart, who could out-usurp, who could out-supplant
0: Дальше мы читаем о разногласиях между Лаваном и Яковом, о том, кто украл идолов. И вообще, все время пребывания у Лавана было отмечено соревнованием между ними. Кто кого может перехитрить, кто сможет больше захватить, кто больше отожмет. И здесь мы видим кульминацию всех разногласий, когда Якову нужно уходить или даже бежать. Это то место, где мы остановились в 31 главе. Мы продолжим читать 32 главу. Теперь уже Лаван доволен, он отправляется обратно домой, и Иакову теперь нужно сфокусироваться на том, что его ожидает впереди. Он не ожидает радостного приема, но пути назад нет, он сжег все мосты, и сейчас ему нужно восстановить один из этих мостов. Поэтому он начинает готовиться ко встрече с Исавом. И мы видим, как Иаков берет свою семью, все, что у него есть, все то добро, которое он нажил. Когда он жил у Лавана, он делит это на две группы. И мы читаем с седьмого стиха. «Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если Исаф нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может
1: спастись».
0: И как ты думаешь, кого он отправит самым первым? Он ставит вперед Лию и ее детей. И это много говорит о том, как он размышляет. Здесь не идет речь о каком-то славном искуплении. Ведь чего он здесь пытается добиться? Он думает так, если на одну группу нападут, может быть другая сможет убежать. Поэтому хорошо, мы начинаем с Лии, с этой части семьи. Затем идет Рахиль и другая половина семьи. А он, конечно, такой милый парень, он идет уже в самом конце. Я уверен, что он сам такой думает, ну даже если если вторая группа не убежит, то по крайней мере я убегу. Он здесь прямо сама доброта и
1: самоотверженность.
0: А ты думаешь, он так во всех вопросах поступает? Мол, вот это хороший нож, держи его, Рахиль. А это тупой и уже плохой. Это ли я тебе?
1: Oh,
0: Это вызывает такие чувства, когда читаешь эту историю. И может быть, я слишком преувеличиваю. И это может звучать как шутка. Но на самом деле... То, что происходит в жизни Иакова, как мы про нее читаем, довольно сложно простить какие-то вещи там. Но если вернуться к тексту, он отправляет эти семьи впереди себя, и он готовится ко встрече с Исавом. И когда эти две семьи уже в пути, он остается позади, и он подходит к переходу через реку и встречает кого-то. Поэтому, если ты не против, ты бы мог прочесть 32 главу, с 22 стиха и до конца главы.
1: Okay, Uh, that night Jacob got up and took his two wives, his two female servants, and his eleven sons, and crossed the ford of Jabbok. Jabbok?
0: и встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок-брод. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков Яков сказал, «Не отпущу тебя» пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне «Сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова». Мы читаем здесь интересную историю про Якова. У меня в Библии подзаголовок, и эта часть называется «Борьба с Богом». В Новом Завете будет говориться о том, что Яков боролся с Богом. И это вызывает множество вопросов. Что буквально в тексте говорится, как ты видишь это, бренд? Здесь говорится «боролся некто». В другом переводе мы читаем, что «человек боролся». Да, он боролся с человеком, и дальше там написано, что человек, и дальше человек сказал, все время речь идет о человеке. Но затем, когда Иаков думает об этой ситуации, оглядывается назад, он дает имя Пенуэл, потому что он говорит, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. Здесь мы видим намек, что происходит больше, чем просто... Борцовский поединок. В одном месте говорится, что тогда человек сказал «отныне твое имя будет не Яков, а Израиль. Я даю тебе это имя, ибо ты боролся с Богом и людьми и не был побежден». Согласен, это один из намеков. Но плюс ко всему, здесь происходит смена имени. И у кого есть право менять имя? Для этого у тебя должна быть власть над человеком. Не может быть так, что какой-то случайный прохожий, он идет мимо и ни с того ни с сего говорит, вот, у тебя будет другое имя. Возможно, здесь текст намекает на что-то, но с другой стороны мы видим, что написано, что это был человек. Но похоже, это первый раз, когда Иаков столкнулся с тем, кто он как личность. И я не знаю, сколько мы говорили об именах на этом подкасте, но в еврейском мире имена передают твою сущность. Мы, например, когда давали имена своим детям, я написал своего рода завещание, как такое благословление, которое сопутствует этим именам. Эти слова прикреплены на двери в их комнаты. И мы читаем их, когда празднуем день рождения. Что я хочу сказать, что имена в еврейском мире передают что-то большее, чем просто как тебя называют. И зачастую на имя можно посмотреть с двух разных сторон. Человек может взять свое имя и прожить его в позитивном смысле. Но он также может взять свое имя, то, что оно означает, и прожить его в негативном смысле, в эгоистичном понимании. В нашей культуре мы не придаем достаточно веса именам, но это не так в библейской культуре. Поэтому имя Иаков означает, что это тот, кто держится за пятку. И мы видим, как он проживает свое имя, имя которое фактически означает захватывать, забирать не свое. И он, очевидно, проживал свое имя в его негативном смысле. И в этот момент, своей истории, он впервые столкнулся с этим фактом. Ему приходится бороться с тем, кто он есть на самом деле. И когда этот человек или ангел, или бог, как вы хотите говорить об этом, но он спрашивает, как твое имя, этот вопрос имеет гораздо больший вес, чем что он просто хочет знать, как к нему обращаться. Этот вопрос больше о том, кто ты есть внутри. И мы знаем, что у Иакова, Нет никаких проблем с тем, чтобы обманывать. Если это просто какой-то случайный человек, который пришел и начал бороться, он мог бы назвать ему любое имя, придумать себе какой-то ник. Но он говорит, Яков, вот мое имя. Меня зовут тот, который держится за пятку. Меня зовут захватчик. И этот человек дает ему другое имя, другую личность. Он называет его Израиль. И это слово будет комбинацией из двух слов. Слова, которые означают «побеждать» и слово «Бог».
1: He says you will be called Israel because you will ha- you have wrestled with God and with man and have overcome. Now I wonder if that's has he wrestled literally with God, externally, or is the man saying you've wrestled with God.
0: И он говорит, тебя будут называть Израиль, потому что ты боролся с Богом и с людьми и победил. И я думаю, что это может означать? Боролся ли он с Богом буквально? Или человек говорит, ты боролся с Богом внутри себя? Потому что ты начинаешь понимать, кто ты есть, потому что ты понимаешь, что означает твое имя и в чем твоя личность. И то, как ты проживаешь это, это где происходит борьба с Богом в твоей жизни. Или, может быть, это буквально борьба с Богом. И дальше интересно Он касается его бедра. И это странное упоминание. А потом он еще и называет это место Пинуэл, чтобы помнить, что здесь я боролся с Богом и видел его лицом к лицу. И здесь интересно, Иаков здесь буквально имеет в виду, что он видел Бога. Или это в переносном смысле. А может быть и то, и другое. Но вот это те вопросы, которые возникают у меня, когда я слышу эту историю. А что, у тебя есть какие-то мысли? Когда я думаю об этом, то вот здесь, в первых словах, которые они сказали друг другу, написано, что Иаков один, и кто-то начинает бороться с ним и не может его победить. И потом касается бедра и в конце говорит «отпусти меня, потому что скоро восход». И на этот момент Иаков ничего не знает, за исключением того, что он борется с каким-то человеком, с которым он столкнулся. И он говорит «не отпущу, пока не благословишь». Что, кстати говоря, подтверждение того, что слова имеют силу, по крайней мере, вы. Их культуре что здесь происходит что это за человек почему он настолько важен что мне нужно требовать от него благословения может быть кто бы он ни был его благословление все равно важная вещь
1: His words are
0: Интересно. Я думаю, что эта история перекликается с тем, что мы обсуждали в нашем предыдущем подкасте, где мы задавали вопрос, почему именно Иаков получает благословление. Мы говорили о таком понятии, как хуцпа, и о том, как Бог хочет взять кого-то, у кого есть этот огонек, у кого есть такая наглость, как будто шило в одном месте. Ему легче взять то, что движется. И того, кто хочет. И он выбирает Иакова из-за его хуцпы. И здесь Бог дает ему имя Израиль. И в дальнейшем это стало именем людей Бога, которое использовалось на всей истории Писаний. Это откуда происходит их имя. Это определяющий момент, определяющая история, которая показывает характеристику людей Бога. И в основании нее лежит то, что Иаков был готов бороться с Богом. И я все еще пытаюсь понять значение этой истории. Я думаю, в нашей культуре мы не привыкли бороться с вопросами, Но в сердце нашего подкаста под названием «Бема» лежит идея борьбы. Когда мы собираемся в дискуссионные группы, одна из целей — это задавать вопросы, бороться с теми трудными моментами, которые мы видим. И вот люди, которые борются, — это те люди, с которыми Бог хочет быть партнером. Потому что если мы не хотим задавать вопросы, может оказаться так, что я не хочу бороться. Можно подумать, ну чего я здесь буду раскачивать лодку? Но в итоге может оказаться так, что Бог не захочет брать себе такого партнера. Мы видим признаки искупления в истории Иакова. И это то, что Бог говорит, «Я хочу работать с таким человеком». И может быть, не то, что люди не хотят, но может быть, у кого-то есть просто это убеждение, как, например, когда я рос. Мы говорили, не нужно спрашивать у Бога. У Него окончательное решение. Это Он решает, что такое истина, и все должно быть, как Бог сказал. А я должен просто верить, но при таком подходе нет места для борьбы.
1: Как будто борьба — Right. To wrestle is dangerous. Like you're just
0: opening the door to doubt. Если у тебя есть борьба, это означает, ты открываешь двери сомнениям. Что-то похожее со мной произошло несколько лет назад. Кто-то мне сказал, что проблема с моим учением была в том, что я задавал вопросы. И тогда человек сказал, что ему сказали, что если ты будешь продолжать задавать вопросы, то можешь не приходить больше в церковь. Кто-то упомянул это на одном из наших занятий, на что я сказал, что если мы вдруг когда-либо перестанем бороться и перестанем задавать вопросы, почему и где и как и что, если мы откажем, от идеи борьбы, от идеи размышлять над текстом, то я сказал, вы можете не приходить на наши занятия. Вопросы, они очень важны для здоровой диеты. И ты прав, христианский мир часто говорит, не размышляй, просто провозглашай истину. Все уже все поняли, просто передавай истину и не задавай вопросов. Но здесь, половиной тысячи лет назад, в истории Иакова, Бог, похоже, дает модель, которой нам нужно следовать. И это показывает нам, какого типа людьми мы должны быть, с кем он хочет работать. Ну а сейчас мы продолжаем двигаться дальше. Иаков идет вперед, и он встречается с Исавом. И все. Все развивается не по самому худшему сценарию. Пожалуй, все идет даже лучше, чем он задумал. Исав готов его простить, он сам бежит к ему навстречу, чтобы встретиться с Иаковом. И здесь с 4 стиха 33 главы. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал, и плакали. И взглянул Исав, и увидел жены
1: и детей. И
0: сказал: Кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему, и подошли слушанки, и дети их, и поклонились. Подошла Илия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф, и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: Для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал: У меня много. «Брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». И вот здесь, когда я раньше слышал уроки по истории Иакова, всегда было такое ощущение, что этот момент борьбы с Богом, он был поворотной точкой всей истории как будто именно в этой главе жизнь Иакова разворачивается. Но когда я сам читал эту историю, я всегда думал, ну подождите минутку, изменился ли Иаков на самом деле? Если посмотреть дальше, вот что происходит потом. Исаав говорит, поднимемся и пойдем. Я пойду перед тобою. Казалось бы... Все, уже произошло восстановление семьи. Иаков остался в живых. Его брат относится нормально к нему. Все друг друга простили. Можно продолжать жить в гармонии, но мы читаем дальше. Иаков сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день...» то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сиир. Исав сказал, оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот же день путем своим Сир. А Иаков двинулся в Саххов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От всего он нарек имя месту Саххов. И здесь, в середине жизни Якова, он по-прежнему также обманывает. Он говорит Конечно, конечно, иди вперед. Я просто здесь пойду помедленнее со своим скотом, а потом он раз и сразу же налево сворачивает. Мол, я лучше пойду в другую сторону и там обоснуюсь. А, кстати, мы знаем, где находится это место Сахов сейчас.
1: Я не мы знаем, мы Или даже Сеир. это регион,
0: не уверен, если я прямо так могу сказать. Я почти уверен, что есть несколько вариантов того, где это место могло бы находиться. Мы точно знаем, где горы Сиера. В книгах пророков эти места упоминаются. Это там, где жили люди Эдома. Эдомитяне, они заселяют горы Сиера. Об этом мы как раз начинаем читать в этой главе. Именно потомки Исава станут нацией Эдома. Of любом случае Yaков не идет вместе с иса
1: no he's sure, and maybe he's starting to have an uptick, but it sure doesn't seem like this was the turning point of his life, but let's keep moving and see what we find out here uh, genesis thirty four another story It's just not not pretty. They go and they end up dealing
0: with... Нет, он идет в другую сторону. И, конечно, какие-то изменения произошли, но эта борьба не выглядит поворотным моментом всей его жизни. Но давайте продолжим читать и посмотрим, что мы увидим. Бытие 34 глава. Еще одна не очень привлекательная история. Здесь они встречаются с людьми Сихема, и один из юношей знакомится с Диной, одной из дочерей Якова. И он берет и фактически насилует ее. Но написано, что он теряет голову, влюбляется в нее. Говорит ей потом нежные слова. Но братья Дины, они приходят в ярость, потому что он избрал неправильный путь. Он не уважил патриархального уклада и не пришел и не стал просить ее руки. Он просто взял ее и оскорбил. И тогда братья хотят отомстить. Они придумывают хитроумный Иаковский ход. И здесь мы видим, как они настоящие потомки Иакова. Они подстраивают ложное соглашение. Они говорят, слушайте, ладно, мы отдадим вам Дину. Она сможет выйти за него замуж. Но для того, чтобы породниться, вам нужно присоединиться к нашим людям. И это означает, что вам нужно быть обрезанными. И они подстраивают так, что все обрезаны. И в ту ночь, когда они отходят от этой операции, я не думаю, что это какая-то приятная процедура, когда тебе не 8 дней от роду, Но даже, наверное, и когда 8 дней, это тоже не особенно
1: приятно.
0: И вот в тот момент, когда все особенно слабы, они проникают туда под покровом ночи и по существу убивают всех в городе, всех мужчин, которые могут держать меч. Интересно почитать конец этой истории. Конечно, можно сидеть и критиковать методы, которыми они пользуются. Мы еще увидим последствия этого в конце книги «Бытия», но и тоже в других местах. Но нам нужно помнить, что началось все с того, что Дину изнасиловали. Но послушайте теперь слова Якова. И скажите мне, действительно ли... Это слова человека, который изменился. Со стиха
1: Down in verse 30, by the way. Down in verse 30, last two verses of 34. Jacob said to Simeon and Levi, You have brought trouble on me by making me obnoxious to the Canaanites and the Parasites. Uh, the Hebrew there talks about a stench. Uh, the people living in this land, we are few in number, and if they join forces against me and attack me, I and my household will be destroyed. «И
0: сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей всей земли, для хананеев и ферзеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен я буду». «И дом мой». И вот это слово, сделав меня ненавистным, по-другому можно перевести как «зловонным». И я думаю, что это не звучит, как слова человека, который прошел через ситуацию, которая изменила его жизнь, который боролся с Богом и после этого начинает заботиться о других. Похоже, что это тот же самый человек, который заботится о себе. Он думает о том, что с ним случится и будет ему безопасно или нет. И может быть я слишком жестоко отношусь к нему, но я хочу озвучить эти вопросы нашим слушателям. Может быть у них тоже будет борьба. Но сегодня мы еще посмотрим следующую, 35 пятую главу, где Яков возвращается в Вифиль со своей семьей. Если ты не против Брент, ты мог бы читать, я, возможно, буду тебя останавливать. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и мы пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною, и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал себе место Эл-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина и погребена в филе под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. Так, подождите, что здесь происходит? Разве это не произошло уже раньше? Я думал, что его имя уже поменялось на Израиль.
1: Он же уже
0: получил новое имя. Чего бы это. Бог ни с того ни с сего снова меняет ему имя. И может быть, я слишком требователен к нему здесь. Но одна из фраз, которых не хватает, в том, что мы читали раньше. Здесь Бог говорит, что иди и построй алтарь. И смотрите, что Иаков здесь буквально говорит. Он говорит, давайте пойдем в Вифиль, и там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И вроде бы все звучит правильно, но здесь есть одна фраза, которой не хватает. Мы слышали эту фразу, когда говорили об Саки. Мы то же самое слышали, когда говорили об Аврааме. И так мы что-то говорили, когда обсуждали жизнь его отца и жизнь его деда. Давай подумаем. Они строили алтарь, они ставили шатры, но они делали что-то еще. Там говорилось, они поставили алтарь, и затем они призвали имя Господа призвали имя Господа и конечно мы можем предположить что то же самое сделал Иаков но этого нет в тексте он строит алтарь, делает что-то, что необходимо для того, чтобы оставаться в Божьем благословении, но может быть я слишком буквально читаю текст, но может быть автор пытается показать здесь какую-то мысль, почему здесь не говорится что Иаков призвал имя Господа и тоже интересно, что его имя меняется второй раз, почему здесь так происходит. Давайте продолжим читать и посмотрим, будет ли это понятно. Итак, с 11 стиха. «И сказал ему Бог, Я Бог всемогущий, плодись и умножайся». Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих. Землю, которую я дал Авраму Исаку, я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог. Памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. Какие здесь первые слова, которые Бог произносит Иакову? Он говорит ему, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся». Мы слышали эти слова когда-то раньше, да мы постоянно с ними сталкиваемся. Мы это читали в истории про Адама. Это было большой темой в истории Ноя. Когда он выходил из ковчега, ему было дважды сказано, чтобы он плодился и размножался. И теперь то же самое говорится Якову. И тогда мы должны ожидать, что будет больше детей. Давай дальше читать. Да, если принять во внимание все те истории, которые мы читали раньше, мы мы бы ожидали появления еще одного
1: ребенка.
0: Мы видим, что у него сейчас 11 сыновей, поэтому должен быть еще один. Но не только это, мы бы еще ожидали, что последует какая-то
1: трагедия. Gonna, like,
0: Может, его сын не выживет, или сын должен был бы быть, но его не будет. И как было в истории Ноя, кого-то будут обвинять. Посмотрим, что нас ждет впереди. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, это надгробный памятник Рахили до сего дня. Мы здесь сделаем небольшую паузу. Итак, Рахиль умирает при рождении ребенка. И когда она умирает, она дает своему сыну имя Бенани, что означает «сын моей беды», «сын моей печали». Но Иаков по какой-то причине не может позволить оставить это имя ребенку. Он не хочет этого имени и называет его Вениамин, что означает «сын моей правой руки» или «мой любимый сын». И это последний сын, который у него рождается. Но его имя говорит, что это мой любимый сын. Он один из моих любимых, один из тех детей, которые родились от моей любимой жены.
1: Or, or son, you're, you're from...
0: Если это имя означает, что сын правой руки, это, пожалуй, самое почетное место в семье.
1: Greatest honor. Absolutely. Absolutely. So uh, that communicates all kinds of stuff. So, so Jacob has this. What's interesting is if we were to jump to the end of the book of Genesis, when Jacob is telling Joseph, when they go back down to Egypt, Jacob starts telling Joseph the story of how Rachel dies.
0: Да, это говорит о многом. И что интересно, если посмотреть в конце книги «Бытия», когда Яков говорит с Иосифом и рассказывает историю о том, как умерла Рахиль, то в нашей Библии переведено, что он говорит «Она умерла к моему большому огорчению». Но на иврите буквально там имеется в виду, что она умерла из-за моей ошибки, что она умерла из-за меня. И это снова напоминает те истории, которые мы смотрели раньше. Каждый раз, когда говорилось «плодитесь и размножайтесь», происходит трагедия. Кого-то обвиняют в этой трагедии. И в этой истории похоже, что Яков говорит, что он винит сам себя. Он говорит «это была моя ошибка, что Рахиль умерла». И Как ты думаешь, почему он может так сказать? Какая его вина в смерти Рахиля ты имеешь
1: в виду? Так,
0: дай подумаю. Была история, где Лаван утверждал, что кто-то украл моих идолов. А Яков говорит, нет, никто не брал твоих идолов. Но нам говорится, что ты была Рахиль, которая взяла идолов. А Яков говорит, нет, нет, мы не брали. Но Лаван, но ну кто-то же точно должен был взять. А Яков не понимает, что происходит. И он говорит, ну, если кто-то взял, то пусть он и умрет. Like,
1: may they die. Это, кстати,
0: похоже на другую историю. Там кто-то говорит, что первый, кто выйдет, он умрет. О,
1: история Джепта. Да. Я не думал о
0: Да, это история Ифая. Я даже раньше не думал о такой связи с книгой Судей, но мы дойдем до этого позже. Но те идеи, которые я получил от Равина Дэвида Формана, его уроки во многом помогли мне сформировать то, о чем мы сейчас говорим. У него есть гораздо больше хорошего материала по жизни Якова. Я не хочу просто повторять его уроки на своем подкасте. Но если вы найдете время, вы можете посмотреть сами. А нам нужно начинать двигаться быстрее по книге Бытия. Я заходил на его сайт, и у него буквально часы и часы материалов по бытию. Да,
1: действительно, действительно. Вы you. свое, ну, свое, 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 свое,
0: свое, 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 Там есть небольшая плата за подписку. Если вы хотите иметь неограниченный доступ, это будет стоить 10 долларов в месяц. Но абсолютно точно это стоит того. Так вот, про эту историю я слышал, что похоже, что Яков берет ответственность на себя за смерть Рахили. Это мой стиль жизни. Это мои коварные способы привели к тому, что она умерла, в то время как она была единственным, что он по-настоящему ценил своей жизни. Если посмотреть на всю его жизнь, Единственное, к чему он стремился, может быть, после права первородства, все разрушилось. У него никогда не было возможности действительно насладиться этим, потому что он всегда был в бегах. Всегда кто-то за ним гнался. У него была единственная любовь в его жизни. Это Рахиль. Если верить истории, то в конце своей жизни он чувствует, что это была его вина, что она умерла. Она умерла из-за проклятия, которое я наложил на нее, сам не зная того. Это была моя ошибка. Все это возвращается ко мне. И Бог второй раз меняет его имя на Израиль кто побеждал Бога. Но на иврите это имя также может означать, что Бог
1: победил. And God's like, Man, I love that
0: about То есть это может значить, победил Бога или Бог победил. И я думаю, не означает ли это, что первый раз Бог меняет его имя, чтобы показать, что он мог бороться с Богом, и Яков победил его. Он говорит, слушай, мне нравится это в тебе. Я уверен, что ты позволишь мне взять твою жизнь, взять все твое рвение, взять твое желание эту твою хуцпу и использовать ее для моих целей. Но выглядит так, что этого не происходит. И, видимо, со временем Бог ломает Иакова. Он теряет что-то, что он ценил больше всего. И если есть какой-то в этом урок, так он в том, что Бог хочет использовать твою хуцпу. Он хочет использовать твое желание. Он хочет использовать те черты, которые есть у Иакова. На прошлом подкасте мы говорили, что есть люди, которые понимают историю Иакова, потому что они не всегда следуют правилам. Они поступали эгоистично в своей жизни. Но ты просыпаешься, и у тебя есть пламя внутри. И Бог хочет использовать это пламя, но Он хочет быть уверен, что ты позволишь Ему использовать это в своих целях. И ты будешь доверять истории и позволишь Богу превратить себя в того, кем ты станешь, если ты будешь продолжать жить в этом Божьем повествовании. Но цена может быть такая, что ты потеряешь то, что не находится в соответствии с тем порядком, как Бог его создал. И в конечном итоге будут
1: обвинения. But it's sure as the sorrow that he seems to carry. And and by the time we get to the end of his life, it's at this point. The second time God. И
0: я не полностью уверен, что это именно Иаков виноват. Но очевидно, есть печаль, которую он несет. И уже к концу жизни Бог снова меняет его имя. И я думаю, не потому ли это, что на этот раз Бог победил Иакова? В первый раз Иаков боролся с Богом и победил. А во второй раз Бог боролся с Иаковом и Бог победил. И это то место, начиная с которого Иаков изменится. С этого момента истории Иаков будет совершенно другим человеком. Он будет пожилым проигравшим патриархом, который не художник хочет никуда двигаться. В истории с Иосифом он боится терять членов семьи. Он не будет делать того, что Бог его просит, или то, к чему Бог его подталкивает, потому что он боится потерять всех. Это где в Иакове происходит перемена. И я думаю, что здесь мы можем взять для себя это приглашение позволить Богу изменить нас до того, как мы сами причиним себе вред. Я не думаю, что Бог погубил Иакова. Я думаю, Иаков погубил Иакова. Я вижу здесь приглашение задуматься над этим, когда мы смотрим на эту
1: историю. Я
0: смотрю на эту часть, где Бог меняет его имя второй раз, и мне кажется интересным. Тут написано, «Сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль» и нарек ему имя Израиль. Здесь имя повторяется дважды, как будто он хочет сказать, больше ты не будешь называться по-старому, у тебя будет другое имя. Здесь, кстати, есть эта же конструкция, что Бог говорит, и потом ничего не происходит, и он говорит еще раз. То есть первый раз, когда Бог говорит, тебе будет имя Израиль. Яков ничего не говорит в ответ. Может он думает, что ты имеешь в виду, что я побежден, что я больше не человек, который хватается за вещи. Это то, что ты хочешь сказать. И Бог смотрит и говорит, «Слушай, я Бог всемогущий». Все это
1: произойдет.
0: Я раньше этого не замечал. Это точно. Бог ему говорит, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Это как подтверждение их соглашения. Он говорит, у тебя будет сейчас сложный момент, но я буду тебя использовать. Мои обещания все еще в силе. Хороший момент. Я не заметил это, когда читал первый раз.
1: Я
0: знаю, что я могу себя находить похожим на историю Якова. Я, может, не буду Яковым полностью всю свою жизнь. Но у меня бывают моменты, где я как он. За те недолгие 12, 13, 14 лет моего служения было много уроков, которые дались мне с трудом. Я думаю, история Якова — это одна из тех, которые обращены к таким людям, как я. Получилось достаточно для одного эпизода. В следующий раз мы будем обсуждать истории Иосифа. И если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!